Amici, incominciamo questo programma di palestra familiare con una bellissima testimonianza da Prevalle, con Franco Taini, con tutta la sua storia, la sua esperienza e poi la seconda parte ancora, ancora con quei giovani che hanno vissuto con entusiasmo eh, la giornata mondiale dei giovani a Lisbona. Vi auguro una buonissima partecipazione a questo programma e una buonissima domenica davvero felice per ognuno di voi. Carissimi amici, buonissima domenica a tutti voi. Oggi abbiamo con noi un signore di Prevalle. Avete presente Prevalle San Michele? Ecco, in dialetto una volta dicevano Guiù de Suro. <ride> è, è, è vero quello che dicono? È vero, è vero. Guiù de Suro e Guiù de Sotto. Buona domenica, Franco. Altrettanto, amica te. Ecco, eh, Franco, raccontaci un po' della tua vita, della tua esperienza eh, familiare, insomma, della tua fede. Eh, tu sei sposato, no? Da quanti anni? Sì, sono sposato dal 42 anni e ho con? con Evelina. Evelina, anche lei del tuo paese? No, lei abitava a Vobarno. Oh, allora era più cittadina? E ci siamo conosciuti attraverso una festa di paese, diciamo, che c'erano gli autoscontri. No? Io avevo 15 anni, lei 16 anni, lei ne aveva 15 però avete cominciato presto allora eh beh sì 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 e subito l'ho vista ho visto questa qui mi piace mi piace questa donna alle autoscontri in una festa di paese che bello che bello avere questi ricordi no? e poi come avete fatto a maturare insieme io ero appassionato delle discoteche al tempo andavo in discoteca quindi l'ho subito invitata a venire in discoteca anche. <ride> ho detto guarda io domenica sono lì in questa discoteca e, e quella domenica lì me la sono trovata lì a questo appuntamento e poi siamo andati avanti con un fidanzamento quanto è durato? sono curioso quanto è durato questo fidanzamento? è durato sette anni sette anni e i vostri genitori eh, cosa dicevano? oh erano anche cioè il primo momento eravamo giovani quindi anche i nostri genitori erano un po' così ma poi la storia è andata avanti, quindi poi anche i genitori erano contenti, insomma. Dire, cioè, tu tu cosa porto. facevi? Studiavi? Lei studiava? Lavoravate già? Ah no, io non ero appassionato dello studio, quindi eh, dopo la terza media ho abbandonato lo studio e sono andato a lavorare con mio papà, ero, lavoravo in negozio frutta e verdura. Ah, ho capito, ho capito. E come avete fatto a maturare davvero per formare una famiglia, no? Eh, una famiglia umana, una famiglia cristiana. Voi siete credenti, no? Sì, noi siamo credenti. Diciamo che ho ricevuto dai miei genitori questa educazione cristiana che poi io eh, eh, ho abbandonato diciamo, la chiesa perché dopo i 15 anni, dopo la cresima, insomma, io ho abbandonato la chiesa, ma eh, il Signore mi è sempre stato vicino diciamo, perché poi eh, appunto ci siamo sposati col Signore in chiesa e questo... Eh, ascolta Franco, e sono nati dei figli o no? Eh sì, all'inizio, eh, dopo un anno, è nata la mia prima figlia. 
Che nome, che nome? Silvana. Silvana. Poi, eh, poi eh, noi pensavamo che, cioè, anch'io avevo le mie idee, quindi dovevamo aspettare avere un secondo figlio perché non potevamo economicamente e è nata poi la seconda figlia dopo, dopo sei anni. Sei anni. E poi, eh, poi ho conosciuto il Signore perché attraverso anche una sofferenza che adesso eh, non sto diciamo, a raccontarne i particolari, però... So, ho... Scusa, una sofferenza fisica? Mm, una sofferenza morale, più che altro. Morale, sì, sì, morale. Sì, sì. Che, in... che importante Era... quello che dici. Eravamo andati un po' in crisi anche come matrimonio, perché io dopo ho scoperto, dopo che senza il Signore, insomma... Eh... Io viaggio per me stesso, visto che viaggiavo per me stesso e anche mia moglie la sua strada e così c'era una spaccatura. E poi in questa crisi io poi ho conosciuto un prete che parlando così ho sentito che il Signore voleva parlare della mia storia, della mia vita. Io ho conosciuto... Eh, un... che, bello, che bello quello che stai dicendo, perché quando penso a tante situazioni no, dove gli sembra di non poterne venire fuori, eh, magari diverso, certamente diverso dal tuo caso, no? eh, gli sembra di essere come in uno stato, non so come dire... Sì, sì, io ero entrato in veramente una crisi profonda perché... C'era stato anche un litigio con i genitori, quindi eh, siamo stati cacciati fuori casa e ho dovuto lasciare la casa dove abitavo in pratica e quindi non avevo più un lavoro. E sono andato in crisi, cioè una crisi che non potevo, non vedevo una via di uscita. Oh, ho capito, ho capito, ho capito. Però ascolta, tu dicevi che sono 42 anni di vita matrimoniale più 7 di fidanzamento, dico bene? Sì, 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 benissimo. Perciò potete scrivere tutta, tutta una storia, no? Tutta... E nei momenti che tu dicevi di crisi, di dolore, anche un dolore morale, eh, avete trovato questo sacerdote eh, che vi ha dato più che una mano, se ho capito bene. Sì, ho trovato che in pratica una speranza, cioè che il Signore, eh, il signore stava parlando alla mia vita, non era più una catechesi fatta di, di parole e parole, ma il Signore stava parlando alla mia vita e ho iniziato concretamente un cammino eh, che... Eh, mi ha fatto scoprire il Signore. Il Signore parla alla propria vita, nella propria storia, nelle proprie, usiamo una parola, nelle proprie congiunture. Eh? Esatto, e, esatto. e, 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 e come hai trovato questa grazia? No? Per esempio tu pratichi, pratichi la fede, pratichi la riconciliazione. Questo, questo mi interessa molto perché tanti pensano che è sufficiente la volontà, che certamente è importantissima, no? perché senza la volontà d'accordo, però la grazia del Signore come aiuta? Eh, la grazia del Signore aiuta proprio attraverso il perdono e io mi sono sentito perdonato da gravissimi peccati che io ho commesso che io ho commesso lungo, lungo questo, quando ero anche lontano dal Signore, ho commesso peccati gravissimi, gravissimi. E io mi sono sentito perdonato. Da quel momento lì che ho, se ho sentito questo perdono, io ho sentito questa presenza del Signore dentro di me e mi sono sentito perdonato. 
e poi sono successi dei fatti concreti dove eh, ho visto il signore agire all'opera concretamente poi io che avevo deciso poi di non avere più figli perché dopo due figli io avevo già detto basta chiuso bottega come dicono mi sono trovato poi con questo eh, desiderio di essere aperto la vita e sono nati ancora quattro figli Ave Maria Purissima, viva la fecondità! Adesso ho sei figli. E quanti nipoti? Sei nipoti anche. Sei nipoti. E allora subito, subito viene da chiedere qual è l'atteggiamento che un papà ha, poi diventa nonno? Qual è la differenza verso un figlio, una figlia e verso dei nipoti? Qual è l'atteggiamento fondamentale? Beh, la, la gioia è immensa sia da una parte che dall'altra. Certo per un figlio, per un figlio è, è, non, so, non so neanche spiegarmi la, la felicità che c'è a avere questo figlio. E poi dai nipoti, dai nipoti c'è un altro atteggiamento perché poi sai che loro hanno il loro papà e la loro mamma e da nonno è un altro atteggiamento che poi si vive, cioè da vivere, insomma. Certo, certo. Sai che io vorrei approfittare la tua presenza, le parole che hai detto così toccanti, no? Ti sentiresti di mandare un augurio? Io dico una benedizione a tutte le famiglie che ci stanno ascoltando, che sono sintonizzate con palestra familiare, perché c'è qualcuno che quasi ha paura a benedire gli altri, no? Visto che tu hai passato quello che, che hai detto prima, no? E perciò sai quello che dici. Quali sono le parole che lo Spirito Santo, dico io, ti illumina in questo momento e la tua vita, tutto il tuo vissuto, come lo trasformi in un augurio, una speranza per tutte le famiglie che magari stanno passando momenti molto, molto difficili, magari hanno anche dei pensieri non troppo belli eh, per la testa, non dico santi, ma addirittura diabolici, no? perché tante volte quando si sentono certe cose, eh, qual è la benedizione che ti senti di mandare a tutte le persone che stanno vivendo particolari momenti, diciamo così, di incomprensione? Ah, io dico, eh, state nella vostra realtà nella vostra parrocchia dove eh, ci sa, sicuramente eh, il, al centro c'è l'ascolto della parola perché non siamo soli no, non siamo soli il Signore è con noi sempre Lui ce l'ha detto è con noi sempre io ho questa esperienza cercate il Signore e vivete con Lui cioè mettete al centro della vostra vita il Signore Lui veramente compie meraviglie io ho visto meraviglie nella mia vita e sono sicuro che lo fa con tutti noi quando tu dici che hai, metti al centro il Signore la tua vita cos'è che fai? pregate la mattina, pregate la sera prima di dormire ehm, prima di mangiare no, sto inventando io no? sì, al centro di tutto c'è la preghiera perché veramente eh, c'è un demonio che attacca specialmente la famiglia eh, e eh, per combattere un'arma molto potente che è proprio la preghiera io eh, faccio molta fatica e non è facile pregare non è facile perché come uno si mette a pregare sempre il demonio attacca viene all'attacco e, eh, però ci, io mi metto in forza al mattino 
mi sveglio, io cerco, adesso sono in pensione quindi vado un po' a camminare per, per, e faccio un rosario, vedi che mi aiuta. Poi torno a casa con mia moglie, è vero, anche la chiesa mi ha insegnato, mi ha guidato anche, a, ha insegnato a fare le lodi. Quindi, le, ma... lodi le lodi, i salmi, no? Salmi. Poi oggi è anche facile, se, cioè facile, eh, se uno mette anche nel telefonino le lodi eh, del mattino, esatto. sì, sì, sì. la celebrazione delle lodi, che bello quello che stai dicendo. Io ti ringrazio infinitamente e auguroni a te, alla tua famiglia e a tutto, e a tutto prevale, Grazie. prevale San Michele, però diciamo anche San Zenone, no? Sì, 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 siamo tutti, adesso è unificata anche la parrocchia, quindi... Benissimo, una grande benedizione da parte di Franco e di sua moglie... Evelina. Evelina. Buona domenica. Buona domenica a tutti. Buongiorno, mi presento, sono Domenico, ho 24 anni, studio medicina veterinaria e nella vita faccio l'agricoltore. Sono stato alla GMG di Lisbona con le mie tre sorelle, alcuni cugini e alcuni amici e ci siamo uniti al gruppo di Regnum Christi Italia eh, che comprendeva mh, numerosi giovani da tutta Italia tra i 16 e i 30 anni di età. Eravamo accompagnati anche da alcuni sacerdoti. Ciò che mi ha spinto a partecipare a questa GMG è stata la volontà eh, di rivivere i bellissimi momenti che per me avevano caratterizzato la GMG di Cracovia nel 2016 a cui avevo partecipato. Devo dire che essendo cresciuto di sette anni nel frattempo eh, è stata un'esperienza molto più profonda dal punto di vista della fede e molto arricchente. Sicuramente la GMG è stata un'occasione per incontrare. Incontrare innanzitutto i eh, numerosissimi giovani che vi hanno partecipato, incontrare eh, tantissimi sacerdoti eh, con cui condividere il proprio cammino e grazie ai quali crescere nella fede, incontrare Papa Francesco che come sempre è una guida per tutti noi, ma soprattutto attraverso di loro incontrare Gesù Cristo. Sì, perché la GMG è veramente uno dei migliori modi che un giovane abbia per incontrare Gesù. Eh, Sicuramente è un'esperienza faticosa, perché eh, bisogna uscire dalla propria routine, eh, camminare tutto il giorno, eh, fare una vita proprio da pellegrino sotto il sole cocente, dormire per terra... Ma forse tutto questo aiuta un po' a svuotarsi da se stessi e eh, a intraprendere eh, una strada che porta veramente a conoscere meglio Gesù. Un momento molto particolare è stato quello in cui eh, ci siamo recati alla città dell'allegria, che era eh, questo villaggio pieno zeppo di stand delle diverse congregazioni e ordini religiosi, ognuna delle quali eh, mostrava eh, attraverso racconti, immagini, attraverso attività, giochi eh, o altro, quello che erano eh, le proprie missioni e eh, i propri ideali 
e eh, veramente è stato molto bello vedere come ognuna di queste congregazioni e ognuna di queste realtà cristiane e cattoliche porta Cristo nel mondo e eh, vedere tutto il bene che eh, fanno eh, con estremo sforzo e questa cosa mi ha eh, riempito veramente di gioia. Inoltre eh, una tappa doverosa è stata quella del pellegrinaggio a Fatima che è stato un momento di preghiera comunitaria e meditazione anche personale e veramente sono riuscito a toccare con mano il, la realtà miracolosa che è questa cittadina del Portogallo in cui la Madonna continua a elargire grazie a tutti coloro che gliele chiedono. L'incontro con il Papa è stato il momento culmine della GMG e parlo in particolar modo della veglia eh, del sabato sera in cui eh, gli appelli del Papa sono riusciti ad arrivare al cuore dei giovani e il Papa vuole che noi giovani siamo pronti a costruire un futuro di pace e trovo che questo messaggio sia molto molto importante e mm, si riesce a trovare quasi una uh, contrapposizione tra il, la marea di giovani uh, portatori di pace che c'erano lì in Portogallo, all'estremità occidentale dell'Europa e uh, invece purtroppo uh, gli, gli eserciti che si scontrano nell'estremità orientale e uh, causano uh, distruzione, morte e tutto ciò che è più lontano uh, dal Signore. Quindi uh, il Papa chiama noi giovani a essere un esercito di pace e questo è stato il messaggio più importante secondo me della GMG. Grazie. Ciao a tutti, sono Agnese, ho 21 anni e sono appena tornata dalla GMG di Lisbona. Della GMG mi è piaciuto molto il senso di comunità che si è creato e il poter condividere con così tanti giovani da tutto il mondo la fede. Si respirava un'aria di gioia e allegria che ha creato un'atmosfera magica di speranza e unione. Sono Lucia e sono andata alla GMT con i miei fratelli e cugini. È stato bellissimo a Lisbona unirmi a tantissimi ragazzi, alla gioventù del Papa, che continuamente cantava e applaudiva, non tanto per divertirsi, ma per stare insieme nella gioia della fede e unirsi a Cristo che ci ha chiamati e amati. Ciao, sono Cecilia, ho 17 anni. E sono appena tornata dalla GMG. Questa esperienza è stata davvero meravigliosa e mi ha fatto riflettere su tantissime cose. È stato davvero commovente vedere un milione e mezzo di giovani in giro per le strade di Lisbona che nonostante il caldo e la fatica per le lunghe camminate che facevamo continuavano a cantare e chiacchierare con gli altri ragazzi nonostante provenissero magari dall'altra parte del mondo. Non ci si sentiva assolutamente giudicati, ma anzi uniti da una profonda connessione. 
la condivisione della fede in Dio. Era facile passare da un momento di svago e di festa ad uno un po' più serio e profondo, come per esempio quello dell'adorazione eucaristica. Il Papa poi ha reso questa GMG ancora più indimenticabile, grazie ai suoi preziosi discorsi che mi hanno aiutato a vivere al meglio quei giorni e che sono sicura mi aiuteranno a vivere bene anche quelli che verranno. È stata un'esperienza di fede vera, emozionante e meravigliosa, che spero di poter ripetere un'altra volta nella vita. La GMG è stata un'esperienza davvero unica, specialmente vedere tutti questi giovani che eh, da così lontano si sono riuniti a, in un solo posto per condividere la fede l'uno con l'altro, è stato davvero bellissimo e forse il momento che più mi ha toccato è stato quello della veglia dove ci siamo messi in silenzio a pregare e ecco lì guardarsi intorno e realizzare quanto in realtà potesse essere forte un momento di silenzio condiviso sì, me lo porterò sempre con me Io sono Laura e quest'anno sono andata alla GMG di Lisbona con un gruppo di miei cugini. Per raccontare brevemente che cos'è la giornata mondiale della gioventù, eh, do due immagini, perché mi hanno colpito due cose in particolare. La prima è la gran quantità di giovani in preghiera, tutti tesi alla stessa presenza, e, e mi sono resa conto in questa GMG di quanto quello che seguiamo, cioè il cristianesimo, non sia una storiella del passato, ma sia veramente presente tra noi. E spiazza pensare che colui che seguiamo sia vivo anche oggi e non solo duemila anni fa. E la prima immagine è proprio vedere questi fiumi di giovani che si riversavano nelle strade. Lisbona ha queste strade grandi quanto un'autostrada tra i corsie. E immaginare che non si vedeva nemmeno un quadratino dell'asfalto, ma solo persone. Eravamo tantissimi. E soprattutto, nonostante la confusione, si vedeva quanta gioia portavamo. C'era gente in festa, chi cantava, chi ballava, chi si salutava senza conoscersi. E questo per me è stata davvero una ventata di freschezza. La seconda immagine invece è quella della veglia. Un giorno ci siamo trovati, la sera, a pregare assieme. E abbiamo pregato durante la notte. Abbiamo... Siamo stati davanti al Santissimo, in adorazione. E quando è arrivato il Santissimo, bisogna immaginare dei campi pieni di ragazzi che chiacchieravano, a un certo punto arriva il Santissimo e lo vediamo su questi maxi schermi. Io pensavo sarà difficile pregare in così tanti. Invece cala un silenzio assordante, pazzesco, pieno, pieno di quella presenza che a cui tutti quanti eravamo tesi e siamo rimasti così 
almeno venti minuti in silenzio. Sembrava di essere da soli. E quindi per me la GMG è stato queste due cose. Tanta confusione, ma soprattutto tanta vita. E poi il ricordo di quanto sia importante il silenzio, l'adorazione. Tornando dalla GMG, forse l'unica cosa che mi è dispiaciuto è che con tutti quei, quegli incontri con il Papa, il tempo per pensare a, alle parole che, che ci portava è stato poco. Nel senso che quando si è così tanti in una città, spostarsi diventa difficilissimo. Un, un tragitto di 20 minuti si trasforma in una traversata di tre ore. E quindi tutto quanto diventa impegnativo. Però nel momento in cui si è seguiti da un buon gruppo, se si è guidati da un buon pastore, prete, da una guida, davvero, è importante chiedere aiuto e far tesoro di quello che ci viene donato dal Papa e ripensarci nei giorni successivi, in modo tale da portarlo davvero nella nostra quotidianità. Ciao, mi chiamo Lorenzo e ho 24 anni e volevo condividere con voi due cose che mi hanno colpito molto della giornata mondiale della gioventù. La prima è il clima di serenità che si respirava per le strade di Lisbona, queste strade invase da centinaia di migliaia di giovani che festeggiavano insieme con gioia la propria fede e secondo me è un qualche cosa, una gioia non banale che magari può essere quella che si prova andando allo stadio a vedere la propria squadra giocare ma una gioia che deriva dalla condivisione di un qualche cosa di molto più profondo. In secondo luogo mi ha anche colpito molto durante l'ultimo giorno, l'ultima sera, abbiamo vissuto la veglia e siamo andati a dormire tutti in degli spazi all'aperto fuori dalla città e si è stimato che eravamo circa, eravamo più di un milione e durante la veglia abbiamo eh, vissuto l'adorazione e durante questo momento c'è stato, è stato incredibile vedere una distesa di giovani inginocchiati e in silenzio davanti all'Eucaristia. Ed è un'immagine fortissima che mi porterò sempre dentro il mio cuore perché mi aiuta a ricordare che nella preghiera non siamo mai soli, ma in ogni momento ci sono sempre milioni di persone che stanno pregando con te, tra cui tantissimi giovani. Ciao, mi chiamo Fernanda e la GMG per me è stata un'esperienza d'amore condiviso. È molto bello vedere l'unione nella fede di così tante persone di tutto il mondo insieme. Ho avuto mille incontri con amici che ho conosciuto anni fa e per me il bello di questo è sapere che così troverò a tutti in cielo. Amici, a domenica prossima, se Dio vuole, con palestra familiare. Un abbraccio a tutti voi.